0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. A tévhitekről, a hiedelmeinkről beszélünk. Van itt azt hiszem 14 pont, de majd a végére úgy is kiderül, hogy mennyi. És hogy miért beszélünk a hamis meggyőződéseinkről, a tévhiteinkről. Azért, mert abból a Folyamatból indultunk el, hogyha nem megfelelő családi háttérből érkezünk, ahol nem minden történt úgy, ahogy az valóban a javunkra szolgált volna, akkor ennek az lesz a következménye, hogy nem csak az önmagunkról, a világról, az Istenről alkotott képünk sérül meg, a sérültségünk vagy a sebzettségünk mélyebben fog fakadni, vagy mélyebről fog fakadni, mégpedig onnan, hogy olyan valakinek tartjuk majd magunkat, amilyennek megengedték, vagy megengedtük tudatosan, vagy nem tudatosan, hogy lehessünk. Ezért mire egyáltalán már az önreflexiónak, a tudatosságnak, a gondolkozásnak, a a, a felnőtt vagy fiatal felnőtt képességére eljutunk, addigra már bőven kialakult egy olyan téves énfölfogás, aminek a hiányosságaira, és hogy ez az én már önmagában, ahogy nézi a világot, a maga torzulásain keresztül nézi a világot, a maga torzulásain keresztül észlel, gondolkodik, érez, és alakulnak ki a meggyőződései. Tehát, hogy egyáltalán reflektálni tudunk önmagunkra, és mindezt fölismerjük, ez hát ehhez minimum felnőtt fiatal embernek kell lenni. Nem véletlen, hogy komolyabb önismeretet igénylő dolgokat egyetemen nem tanítanak. Mert még nem való oda. Egy egyetemista éppen, hogy örüljön, hogy az önismeretbe kezd belekóstolni, a tudatos reflexióba és a többibe, ez lehet, hogy most furcsán hangzik, de 21 évesen hihetetlen sok mindent be lehet emelni az agyunkba. De hogy elkezdjünk tudatosan reflektálni saját magunkra, és azt bírjuk, hát, hát, az azért annak a veleje később tud elkezdődni. Gimiskorban még csak a szenvedés van. Serdülőkorban meg pláne. <gül> Tehát, hogy ez így van, ez teljesen normális. De hogyha. Ha megtörtént ez az egész rendszert, az egész életünket befolyásoló sebződés, már pedig többé-kevésbé mindenkinél megtörtént, akkor ennek az egyik eleme az, hogy téves meggyőződéseink lesznek. Tévhitek alakulnak ki bennünk. És talán ennek az egész rendszernek a legnehezebben kinyomozható eleme éppen ez. Azért... Mert a meggyőződéseink természetesen egészen picikortól kezdve alakulnak ki, és a meggyőződésnek a természete az, hogy nem kérdőjelezzük meg. Hát ha valamiben hiszek, általában az az, ami az egész rendszernek a legalapjában van. Ezért hihetetlen bátorság kell ahhoz, hogy valaki épp azokat a meggyőződéseit kezdje el megkérdőjelezni, amire... Bizonyos szempontból az egész rendszer fölépült. Hát ehhez azért kell már tüdő, meg bátorság, és nyilván a rendszerünknek ezek az elemei emiatt a legkevésbé tudatosultak. Tehát amikor most erről beszélek, és a múltkori bevezetőt nem mondom el. Már az is nagy dolog, ha valaki racionálisan kezd dolgozni ezekkel a téfitekkel. Amikor valaki meg aztán személy és egzisztenciális kérdésként veti azokat föl, hát az már komoly. Az már komoly munka. Egy történet még, még mielőtt folytatnám ezt. Hétvégén éppen egy kedves ismerősömmel egy kiképző terapeutával beszéltem. Hú, hát azt, azt el tudjátok képzelni? Hát de félelmetes! Na, együtt ebédeltünk. És azt kérdi tőlem, te Feri, már olyan régóta meg akarom tőled kérdezni, beszélj nekem az ja, Isten képekről. jó, ja, Isten ja, kép, ja, hol kezdjem, vagy mi, nem lehetnénk a ebédelni? Nem lehet, Feri, ez engem nagyon érdekel, valami workshopot fogok tartani ebből, úgyhogy most akkor gyerünk. És akkor kérdeztem, hogy jó-jó, ezt értem, milyen szempontból érdekel? És azt mondja, hogy engem a teológiai istenkép érdekel. Az az istenkép, amit ma az egyház a legtisztábban gondol arról, hogy milyen isten, és ezt akarja közvetíteni az emberek felé. Engem ez érdekel. Mondd meg, hogy mi a frankó istenkép terén. És... Hát két frankot tudok mondani Isten kép terén, majd aztán érthető lesz, hogy hogy kapcsolódik a témánkhoz. Az egyik, az, hogy milyen az Isten, ez legalábbis a mi köröztény hagyományunkban leginkább annak felel meg, amilyen Jézus Krisztus. Ez az egyik. A másik, ha meg akarom tudni, hogy milyen ez az Isten, és nem Jézus Krisztusra akarok összpontosítani, és az ő személyét középpontba állítva kérdezek rá, hogy milyen Isten, akkor Isten az a valaki, akiben Jézus hisz. A mi Istenünk az az Isten, akiben Jézus hisz. Ahogyan benne hisz. Amilyen viszonyban Jézus az ő Istenével van, na ő a mi Istenünk. Ez azért olyan hallatlanul fontos, mert mert hát végül is, most beszélhetünk össze-vissza ilyen, ilyen mennyei atya, meg jó pásztor, meg akármi csodáról. Ez idáig oké. Okay. Sokkal jobban járunk, hogyha ezt a két szempontot dolgozzuk ki a magunk esetében. Sokkal jobban járunk, mint hogy ilyen klisészerű izéket veszünk magunk elé. Én ezt a két dolgot szeretném mondani, és ez azért izgalmas, mert mikor elmondtam ennek a kiképző terapeutának, akkor ő a következőt mondta, te jó égén erről még sose hallottam, ez az egyik, akkor mi a fenét csinálunk? Nem, hát itt vagyunk azért, hogy képviseljük Istent, és a két lényeget nem mondjuk el. Tehát azt mondja, tudod Feri, évtizedekig tartott egy naivitásom. Amikor dolgoztam fiatalokkal, meg még idősebbekkel, meg nagyon idősekkel, és előjött a szülőkkel való kapcsolat, a családi kapcsolatrendszerből fakadó sérültség, akkor én hívő emberként arra gondoltam, hogy van egy kiút, egy mindig kínálkozó kiút. Ha az illető hívő, akkor hívjuk elő az Isten képét. Mondjuk az apukád ilyen volt, az anyukád ilyen volt, merítsünk erőt abból, hogy jó, hogy ők ilyenek voltak, de hogy ki az Istened, és ő mit mond neked, és mit gondol rólad, és a többi. És azt mondja, hogy hogy minden erőfeszítésem ellenére az derült ki, hogy ez az Isten kép, ami a sebzet háttérből jövő emberben él, többé-kevésbé ugyanolyan sebzett, mint az összes többi eleme a rendszerének. Ugyanolyan sebzett. Hiába keresne oltalmat Istennél, egy olyan torz Istenképél benne, és itt jutunk el a hithez és a meggyőződéshez, amely maga is torz, annyira és úgy amennyire az a rendszer, hogy nem tud oltalmat találni Istennél. Találhatna, ha az a torz Istenkép, mint egy páncélajtó nem zárná őt el a valódi Istentől. Sok esetben... Még ez a torz istenkép fejeli meg az egész történetet. Ezért, hogy megpróbáljuk rábírni arra, hogy keressen oltalmat a hitnél, akkor jó, kiszúrunk vele. Ezért, amikor a, a, a hamis meggyőződéseinkről és a hitről beszélünk, akkor nagyon izgalmas volna nem csak a... a az emberi kapcsolatainkra vonatkozóan átgondolni ezen téves meggyőződéseket, hanem hogy ezek a téves meggyőződések vajon az Isten kapcsolatunkban hogyan jelennek meg. Egy milyen Istenkép fog következni a mi téves meggyőződéseinkből. Mert természetesen, hát, elég húzós, zúzós, rázós. Hát igen, akkor... Gyorsan ismétlem, hogy miről volt eddig szó. Mások szeretetét kikényszeríthetem, figyelmét, elfogadását ki kell kényszerítenem. 2. Nem tudok, nem lehetek olyan boldog, mint mások. 3. Nem tudom elviselni a szenvedést, magányt és szégyent. 4. Mások felelősek az én érzéseimért. 5. Én vagyok felelős mások érzéseiért. Ugye ezt rögtön össze is zagyváltam. Nem véletlen, mert olyan szorosan tartoznak össze. És itt megint egy pici értelmezés. Akkor még árnyaltabb lesz a kép. Ez pedig így szól, hogy vajon miért lehet olyan természetes egy felnőtt számára is, hogy felelős vagyok a másikban keltett érzésekért. Nyilván azért... Mert minél kisebb vagyok, és ahogy növök föl, nagyon fontos információkat adnak a szüleim azzal nekem, hogy milyen érzések vannak bennük. Főleg, amikor még nem is értem, hogy ők mit miért tartanak jónak vagy rossznak, ha én azt látom, hogy az apukám dühös, akkor a harag adja a legfontosabb információt arra, hogy ezt ne tegyem többet. Ha azt látom, hogy az anyukám elkezd sírni, ha én valamit teszek, akkor egy gyerek számára a legelsődlegesebb csatornán, az érzéseken keresztül jön egy nagyon markáns jelzés, hogy itt valami rossz dolgot tettem. Hát abszurdum egy négy éves gyereknek egy logikai rendszer keretein belül elmagyarázni, hogy majd felnőttként nem lesz neki annyira jó, ha most megrázza az áram hogy mi történik a sejtfalakkal és a sejtmembránnal, hogy mit tudom én, mi a sejtnyomás ment, tehát ezt el lehet kezdeni magyarázni, és igazunk van, de a gyereknek ez nem fog visszatartó erőt jelenteni. De az apuka iszonyú dühös, pattog, és a falhoz vágja a cipőjét, a gyerek érti, hogy itt a sejtmembránnal komoly bajok történnek. Tehát... A gyerek nem hülye, hogy az érzések alapján dönti el, hogy mi jó, meg mi rossz. Ez idáig teljes rendjén is van. Addig, ameddig a szülők a helyzetnek megfelelő érzéseket mutatják, akkor éppen hitelesen mutatják a gyereknek, hogy mi jó, meg mi rossz. És akkor emlékeztek, hogy milyen hihetetlen sokat beszéltünk a parazita érzésekről és egyebekről. Hogy ha én sebzet vagyok, és olyan érzéseket mutatok bizonyos helyzetekben, amelyek nem odavalók, az tulajdonképpen úgy hat a gyerekre, mintha én folyamatosan téves igazságokat és információkat közölnék vele. Folyton folyvást. Mert hiszen ő azon a nyelven ért. Tehát, ha egy gyerek, aki felnő, még mindig azt gondolja, hogy felelős a szülei érzéseiért, és cserébe nem felelős a saját érzéseiért, amikor itt túlzott felelősséget vállal, akkor egy érthető folyamatnak a, a, a sodrásában van, amiből azonban ki lehetne gyógyulni. És akkor itt hadd mondjak valamit, amit x éve gyötrődöm valamin, és most, most valahova eljutottam, és szeretném nektek megosztani, hogy Biztos már régen leírták azt, amire én most rájöttem. Ezt pedig úgy hívják, mert utálom, hogyha arról kell beszélnem, hogy én felelős vagyok, érted. Ugye erről sokat beszéltünk. Ugye ettől nagyon óvakodom az előbb elmondottak miatt. Mert ebbe olyan sok minden dolgot bele lehet gyömöszölni, hogy attól koldulunk. Azt se tetszik igazán nekem, hogy azt mondjam, hogy nem vagyok felelős senkiért. Ez egy kicsit olyan brutálisan hangzik, nem? Mi lenne, hogyha akkor arról beszélnénk, hogy létezik kapcsolati felelősség? Nem én felelősségem, te felelőssége, te felelős vagy értem, én felelős vagyok érted, hanem kapcsolati felelősségről beszélhetnénk. Vagyis, hogyha én egy szülő-gyerek kapcsolatban vagyok, akkor egy szülő-gyerek kapcsolatnak megfelelő kapcsolati felelősségem van. És a másik oldalon is egy szülő-gyerek kapcsolatnak megfelelő kapcsolati felelőssége van a gyereknek. A kapcsolati felelősség az adva van az ember léttel. Ez nem olyan felelősség, amit az ember magára vehet, ha tetszik neki. Hanem épp az a poén, hogy a kapcsolati felelősségben az ember bele nő, és bele születik. Nem úgy bele nő, bele testesül. Mert hiszen kapcsolatokban születünk bel. Zsuzsanna, serbusz! Mikor lesz a meghallgatásod? Olyan későn. Ó. Elnézést. Ez egy kapcsolati pillanat volt. Szóval... Ez azt jelenti, hogy nem tudunk úgy erre a világra jönni, hogy ne kapcsolati felelősségek rendszerével születnénk már meg. Mert kapcsolatunk van az apukánkkal, az anyukánkkal, vannak nagyszüleink, lesznek testvéreink, jó esetben, és az összes többi. Ezért ezt a felelősséget ezt nem szabadon vesszük magunkra, hanem ezt a felelősséget fölismerjük, hogy ez a felelősség van. Azonban az lenne a gyógyulás útja, hogy képesek vagyunk minden kapcsolatban annak a kapcsolatnak megfelelő felelősséget vállalni. És főleg akkor lennénk igazán ember-emberek, hogyha azt a, azokat a felelősségeket mindenképpen tudatosítanánk, amelyeket nem választhatunk szabadon, hanem az a felelősség megelőzi a szabadságunkat. Ez már böszörményi nagy Iván. Bni, ma fogok róla még beszélni. Vagyis ez azt jelenti, hogy egy szülő a szülő voltából adódóan, kikerülhetetlen szülői felelősséggel rendelkezik a gyereke felé. És hogy a kapcsolati felelősségünket hogyan éljük meg, erre azt gondolom, hogy a szerepeink által. Hogy fölismerem azt, hogy én a gyerekemmel kapcsolatban szülő vagyok. A szülő szerepemnek az elvállalásával képes vagyok a kapcsolati felelősségnek eleget tenni. Egy gyereknek is van felelőssége ebben a kapcsolatban, de sokkal kisebb, egészen más jellegű. Gyermeki felelősség a szülő felé. Van ott is felelősség, de más jellegű. Akkor tehát, hogyha felelősséget vállalok mások érzéseiért, és másokat teszek én felelőssé a saját érzéseimért, akkor erről beszélhetnénk úgy is, minthogy nem ismerjük föl kellőképpen azokat a kapcsolatokat, helyzeteket és az azoknak megfelelő szerepeket amelyeket ha magunkra tudnánk venni, akkor éppen a megfelelő felelősséget viselnénk. És a megfelelő felelősség viselése tettekben kell, hogy megnyilatkozzon. Olyan vállalás nincs, amely csak a tudatosságig jut el, de a tettekig nem. Ilyen felelősség nincs. És akkor öm, arra az érzékeny pontra találhatunk rá, Hogy megnézhetnénk az életünket abból a szempontból, hogy vajon mindig abban a szerepben vagyunk-e egy-egy helyzetben, amely a kapcsolatunknak megfelelő szerep. És akkor eljutunk oda, amiről ma nagyon sokat akarok majd beszélni, ha túljutottunk a hiedelmekig. Vagyis arról, hogy ha én valakinek a házastársa vagyok, de ott nem szívesen veszem föl a társ szerepét, hanem mondjuk kifejezetten szeretném az apa szerepét fölvenni, és abban sokkal otthonosabban érzem magam, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy én fogok felelősséget vállalni, de nem a társ felelősségét, hanem az apájét. Ezért én a, nem fogom érteni, amikor a feleségem azt mondja nekem, hogy mi, miért nem vagy már komolyabb, meg érettebb, meg társam, miért nem vagy, meg mi. Nem fogom érteni, mert azt gondolom, majd, de hát így is már olyan iszonyú felelősséget vállaltam érted. Hát mi a francot akarsz még tőlem? Ez igaz, hogy rengeteg felelősséget vállalok, de nem a társnak a felelősségét, hanem az apájét. És ha én egy társ helyzetben az apa felelősségét viselem, akkor ez azt jelenti, hogy ér is felelősséget fogok vállalni, amin nem az enyém. És olyasmiért fogom majd felelőssé tenni a másikat, amiért ő nem felelős. Ugye ez így összeáll? Legalábbis nekem összeállt, nagyon-nagyon izgalmas, egy csomó minden kitisztul. Na, nézzük akkor a hiedelmeket. Most annyira kedvem lenne Isten hozott hogy kedvem lenne leülni nagyon okos emberekkel, és ezt az egészet megtárgyalni velük. Ezért eljöttem ide. Na szóval, ott tartottunk, hogy hat. Irányíthatom, hogy mások hogyan éreznek irántam, és hogyan bánnak velem. Ebbe belecsaptam múltkor. Nem? Nem? Itt elbizonytalanodtam, nem emlékeztem már. Nem. Nem, de, de, nem. Ú, micsoda nehéz helyzetbe sodródok. Mindegy, akkor beszélek róla. Azt mondja, olyan hatal- hát ez mit jelent? Azt, hogy tulajdonképpen olyan hatalmat tulajdonítok magamnak, amilyen hatalmam nincs. Ha én azt gondolom, hogy irányíthatom, sőt, irányítanom kell, hogy mások hogyan viseltetnek irántam, akkor olyan hatalmat kérek és akarok, sok esetben rejtett módon, amely hatalmam egyrészt nincs, másrészt nem illet meg. Ez az, amikor egy függő helyzetben vagyok, társfüggésben vagyok valakivel, az nem autonómia és nem intimitás. Nagyon szoros kapcsolat, nem autonómia, nem intimitás. És akkor, miközben a társam mondjuk szenvedélybeteg, Én valójában őt állandóan kontrollálni és ellenőrizni akarom, folyamatosan, és akkor vagyok biztonságban. Aztán, ha valaki nem szeret, akkor én rontottam el valamit. Ha valaki engem nem szeret, annak én vagyok az oka. Szerintem ez sokaknak ismerős lehet. Hány évesek voltatok, amikor először el tudtátok viselni, hogy nem szeret valaki? Ja, még soha nem volt ilyen. Hát, hogyha most igazán őszinte vagy magadhoz, és azt mondod, hogy ez olyan kellemetlen érzéseket kelt benned, amely arra utal, hogy ennek a helyzetnek a földolgozása még egyáltalán nem történt meg, akkor egy picit se szégyeld magad. Miért szégyenkeznél emiatt? Kifejezetten nehéz dolog elviselni, ha minket valaki nem szeret. Ki, ki örül annak? Ki élvezi? Te élvezi a csuda. De el lehet fogadni, meg lehet békélni azért egy ilyen helyzettel, és lehet nagyon boldogan élni, miközben lehet, hogy vannak olyanok, akik az én ellenségemnek tartják magukat. Attól nekem még nem kell boldogtalannak lenni. Jaj, de jó ezt kimondani is, hogy viruljanak az ellenségeim, mint a pálma. Hát hadd viruljanak, és az, az én virulásomat nem befolyásolja. Aztán igen, hogyha valaki nem szeret, vagy nem úgy szeret, ahogy én azt gondolom, hogy nekem arra szükségem van, akkor ezért én vagyok a felelős, Vagyis akkor bűnös vagyok. Ez ez mindig egy fontos kérdésünk lehet, mikor eljutunk oda, hogy na, rossz vagyok. Akkor kérdezzük meg magunktól azt, hogy ezt ki mondja? Rendben van, rossz vagyok. Ki mondja? És akkor ki fog derülni, hogy hát tulajdonképpen én magamról ezt nem szívesen mondanám, ezt valaki más mondja de én már régóta elhittem másoknak, hogy ez így van, hogy én rossz vagyok. Ez egy nagyon fontos kérdés lehet. Akkor eljutsz oda, hogy hülye vagyok. Ezt ki mondja? Ki mondja kinek? Így még pontosabb. Jó, ezt apám mondja tíz évvel ezelőtt nekem. Hét. Önállóságon feltétele hogy ellenálljak minden befolyásnak és irányításnak. Azt gondolom, hogy akkor leszek autonóm, akkor leszek majd felnőtt, ha minden irányításnak és befolyásnak ellent tudok mondani. Állandó kritika, kifogások, panaszkodás, vádaskodás, szemrehányás, összeférhetetlenség. Ha valaki ebbe az irányba mozdult el téfitként, nehéz lesz vele házastársi kapcsolatban élni. Nehéz, mert ő akkor eleve harcnak fogja tekinteni a kapcsolatot. És tudjátok, ennek a dinamikája az lesz, hogy amikor haladnék az intimitás felé, akkor lesz egy pont, mert az intimitás mit jelent? Két dolgot. Föltárulnak a sebeim, és föltárul az, hogy itt és most sebezhető vagyok. Az intimitás tehát, mm-hmm. ne, azt én nem mondom, hogy veszélyes, mert ez is egy kicsit furcsa, nem? Az intimitás veszélyes. De hogy az intimitásban föltárulnak a sebeim, és sebezhető vagyok, ez biztos. Hogy ez, ez veszélyes, vagy nem, Ez döntsétek el? Most képzeljétek el, hogy ott vagyok én, mondjuk egy fiatal feleség. Ja Tudjátok, nagyon szeretek szerepekbe bújni. Az nagyon jó. Már tudom, én hány... Na, hogy mióta űzöm ezt. Jaj, hát ez nagyon jó dolog. Tudjátok, voltam már ninive kurva. Bizony. Egyszer eljátszottuk azt a helyzetet, ahogy Ninive a bűnös város, és megy Jónás. És ugye mindenki szabadon válasz szerepet. Hát legyen a Jónás a csoda, majd legyenek a papok Jónások. Én prostituált voltam ninivében, és mindenkit elcsábítottam, iszonyi jó volt. A komolyan, komolyan, a stricimtől kértem melloperációra operációra pénzt. És annyira meggyőzően beszéltem, hogy adott, iszonyi jól ment. A szóval, hogy jutottam ide ez, ez a... a, ez a... Feri Atya, ez a Mell padlóra küldött. Ez. Hogy hogy jutottam el? Hogy ellen kéne állnom minden befolyásnak. Most olvasom. Ja, hogy fiatal. Látjátok, annyira belekerültem a szerepben, nem bírtam kijönni. A, tehát, hogy fiatal. De, de hogy, hogy mit akartam ezzel mondani? Várjatok, egy kis időt kérlek. Hogy? Ja, játszma, úgy van. Fiatal feleség vagyok, megfelelő keblekkel. Szóval. És arra gondolok, ugye, ki mondja, hogy megfelelő, és kinek? Ez a nagy kérdés. Mi az, hogy megfelelő? Ki mondja, kinek? Na, szóval, ott vagyok ebben a tévhidben. Hogy, hogy nem tudom, ez ilyen, ilyen szappanoper a helyzet. Hogy akkor vagyok igazán modern nő, hogyha független vagyok, megfelelő keblekkel, és rajtam nem uralkodik férfi. Jó van, jó van, hát. És akkor közben van egy nagy, nagy, nagy nehézségem mert mégis csak valami kis intimitásra mégis vágyok. Nem, hát fiatal nő vagyok, na náhogy vágyok, azért teljesen nem vagyok gyagya, hogy azt gondoljam, hogy egy vezetése az egyenértékű az intimitással, azért azt mégse gondolom, bár ezt nem hangoztatom. Mert akkor gyengének tűnnék a férfia felé. Na mindegy. És akkor megyek közel a férjemhez. És amikor elérem azt a pontot, hogy a sebzettségem és a sebezhetőségem épp eléggé szorongatónak tűnik, akkor milyen leszek? Undok, kibírhatatlan, puff a másiknak, jól beszólok valamit. Ennek az lesz az eredménye, hogy miközben vágyom az intimitásra, mint ifjú nő. A közben pont, amikor elmélyülhetne a kettőn kapcsolat, akkor belerúgok a másikba. Hopp, akkor három méterrel odébb, akkor kezdjük megint. És akkor ezt játsszuk végig. Hát jó így élni? nem? Oké. Milyen egyszerűek a dolgok, ugye? Akkor ebben folyamatos harc és folyamatos félelem lesz. Sok harc, rengeteg félelem. A félelmet azonban elrejtem és nem mondom ki mert nem félek, hanem erős vagyok és győzök. És közben majd megdöglök egy bensőséges kapcsolatért. Hadd folytassam a párbeszédet a félelemmel, mert most pont eljutottunk ide, azt mondja. Riporter, és hogyan tudnak megszabadulni öntől? Természetesen sehogy. Én osztom a lapokat. Van egy trükköm, a harc vagy hátraarc módszerét használom. Emlékeztek? Téridi, menjünk tovább. Azt mondja, riporter, szóval merre mennek, harcolni vagy menekülni, mindig önirányítja őket. Ez a dolgom. Milyen főbb stratégiákat alkalmaz? A visszavonulást, az elutasítást és azt az érzést, hogy nem vagy elég szeretetre méltó. Reporter. Ó, legközelebb a szeretettel készítek interjút. Úgy hangzik ez, mintha bizonyos esetekben a szeretetet is fölhasználná. Ostoba interjú lesz. Sok mindent nem tud írni róla. A szeretet akkora leg, hogy nehéz fölhasználni. Nem nehéz kihasználni. Úgy intézem, hogy az emberek kétségbe esetten oda legyenek érte. És a kétségbeesés és a legjobb barátom. Hát már alig várom, hogy fölkeressem a szeretetet. Hogyha miért, mit képzel, hogyan fogja azt eladni a közönségnek. Hát szóval majd meglátom, hogyan megy a dolog, és aztán döntök. És most visszatérve arra, amiről beszélünk, mire használjon a szeretetet. Nos, elhitetem az emberekkel, hogy az feltételekhez van kötve. Ahhoz, hogy megkapják, szinte tökéletesnek kell lenniük. Kétségesé teszem számukra, hogy kaphatnak-e valaha is eleget belőle, ha egyáltalán kaphatnak úgy mellesleg. Azt is elfogadtatom velük, hogy a szeretet csak nagyon szűkös mutatkozik meg. Nem lehet fölismerni minden alakjában. Ilyetéképpen az emberek odajukadnak ki, hogy nem szeretetreméltók. Vagy oda, hogy a számukra fontos személyek nem is szeretik őket. Riporter tehát ön elhiteti az emberekkel, hogy van értelme oltalmazni magukat akkor, ha életükből hiányzik a szeretet? Pontosan. Ön már tudja, hogy igazan van, nézzen magára. Mire gondol? Csak rajta ön nem tud átejteni egy szakértőt, ön azóta védi magát egy újabb sérelemtől, amióta a középiskolás szerelme meglépett a maga legjobb barátjával. Hogyan tudja másképpen megmagyarázni, hogy nem nősült meg? Nem hiszem, hogy ez lenne az oka. Mondhat nekem akármit. Szóval azt hiszi, hogy ön uralkodik az én szerelmi életemen is? Félelem. Ne törődjön vele, nem olyan fontos. Az a fontos, hogy most nyugodnak és magabiztosnak érzi magát, nem? Hát igen, igen. És még mi fölött uralkodik? Egyes fontosabb vonatkozásokban én befolyásolom az egész földgolyót. Tudna néhány példát mondani? Az emberek legtöbb csoportjában félelmet és gyanakvást táplálok a többi csoport zömével szemben. Ebben a folyamatban fölhasználom a fajtákat, vallásokat, bőrszíneket és nemzetiségeket, de még a nemeket is. Sikerre viszi ezt a paranolja egyik legmegbízhatóbb munkatársam, aki az előítélettel szövetkezik. Így válik lehetővé, hogy a legtöbb politikai rendszer szolgálatába lépjek. Én írtam elő azt a törvényt, amelyen minden nemzet külpolitikája alapul. Mi az? Az országpolitikai és földrajzi területének és kultúrájának fönnmaradása. Mindenki más rovására. Előjogokkal ruházok föl nagy embercsoportokat, uralomra segítem a világnézetüket, és megvédem azt a nézetet a támadásokkal szemben. Megtanítom félni őket attól, hogy kulturálisan keveredjenek. Még lesz egy rövid rész. 8. Ha magam boldogulását keresem, önző, Tehát rossz vagyok. Már elnézést a protestáns testvéremtől, de az úgynevezett kultúrprotestantizmusban, a kultúrprotestantizmusban, ha jól csalódok Luther Mártonra hivatkozva, beszélhetünk arról, hogy az önszeretet a legnagyobb nételj. Az önzésnek és az önszeretetnek az összekeverése, az tragikus következményekkel jár. Ha valaki azt gondolja, hogy önmagát szeretni bűn, akkor szerintem sose fog meggyógyulni. Hogy ő teljes, épp, egészséges, önfelett életet nem fog élni, én ezt sejtem. Ezért éppen ellentétes irányba megy az önzés és az önszeretet. Tudom, hogy erről másokat beszéltem. De aki nem tudja szeretni magát, hát ezt pótolja önzéssel. Nem volna egyszerűbb szeretni magam, és nem kéne önzőnek lenni? Jaj. Nem lehetséges-e az, hogy minél kevésbé szeretem magam, Annál nagyobb esélyem van, hogy önző legyek. És annál jobban legyek önző. Mert azért valamit én is akarok, mert igazságérzetem meg van. Kilenc. Valamiképpen alapjában baj van velem. Hibás, elfogadhatatlan rossz vagyok. Valamiképpen alapjában. A múlt határozza meg a jelenlegi életem, a múltomon pedig nem tudok változtatni. Mindez csak velem történhet meg, átkozott vagyok. Erről már olyan sokat beszéltünk, ezt csak mondom. Tíz. Na itt érdekes dolgok jönnek. Mindenben sikeresnek kell lennem, hogy értékes legyek. Muszáj sikeresnek lenni, és mindenben annak kell lenni. A, ismertek olyan embereket, akik kizárólag olyan dolgokkal foglalkoznak, amiben jók. Mondjuk, leül egy baráti társaság aktivitizni. Ismerős helyzet? És na-ná, nah, hogy lesz legalább egy olyan, aki az elején föláll, és azt mondja, hamuszürke űrke arccal, én nem rajzolok. Nem tudok rajzolni. Az Activity nevű játékban nem kell tudni rajzolni, mert a játék része, hogy nem tudunk rajzolni. És nagyokat röhögünk rajta, hogy egy nem jó rajzoló is képes elrajzolni azt, hogy fabatka. És egy jól rajzoló sem tudja elrajzolni azt, hogy házastársi hűség. A Tehát, hogy a játékhoz tartozik, hogy nem vagyunk tökéletesek. És ez némi derültségre ad okot. Amikor valaki még a játékban is csak olyat hajlandó játszani, amiben megvan az esélye, hogy ő legyen a legjobb, hát téged akkor nagyon szeretlek. Mert akkor te nagyon rászorulsz. Szívesen játszon veled, nagyon, majd mindig én fogok rajzolni, mindig, és te átélheted, hogy jó vagy. És akkor ez jó, és akkor az egész játék arra megy ki, tehát míg mondjuk a társaság fele önfelettel játszik, ő görcsösen ragaszkodik ahhoz, amit a legjobban tud ebben a játékban. És próbál úgy helyezkedni, hogy rá mindig a beszéd jusson mert az a mutogatás is egy kicsit ciki. Megvan ez? Szeretlek kicsikkel. Ugye, ha én egy egyszerű játékban egy, egy nyomorult rajzolástól félek, akkor hagyj kérdezzek rá az előző pontra. Valamiképpen alapjában baj van velem. Csak ez ki ne derüljön. Mert az, hogy nem tudok rajzolni, az nem azt jelenti nekem, hogy nem tudok rajzolni, hanem kiderült, hogy baj van velem. Mert az a minimum, hogy tudnom kellene rajzolni. A rajzot helyettesítsétek be ezer dologgal. Biztos sokan vagytok olyanok, akik nem mertetek elkezdeni síjelni. Ugye vagytok ilyenek? Azt nem. Már mindenki elment nem de ti nem. Jaj, hát próbáld meg. Azt ajánlom, hogy ilyen bundabugyi, ilyen párnás izé, sokat fogsz esni. És akkor és na és aztán tök jó, suhansz a kék pályán. Kicsit tolnod kell magad, mert... tök jó. <gül> kedves ismerősöm, elment, a harminc elmúlt már, úgy döntött, hogy na most, vállalja azt a végtelen cikit, hogy egy egész alpok rajta röhög. Mert ez a minimum, hogy távcsővel nézik őt, ahogy a kék pályán próbál hóekézni. Ugye ez, ez a minimum, hogy így élem meg. És azt mondja, hogy megy a, megy a kék pályán ilyen Hm? Hm? Tehát így, meg kicsit vizes már ott 1100-on, sokat csütött a nap. És, a, és hát, ugye ezzel a végtelen sebességgel éppen a felvonók felvonó felé halad. És tudjátok, ilyenkor mi van? Tehát amikor így haladok a felvonó felé, az, hogy egy kilométer per órával, tehát ugye a csigák integetnek, így, akkor egy, egy páni rémület fog el, hogy már most nem bírok megállni egy ilyen erősebb szél elég lenne hozzá, de pehjem van, mert szélcsend van. És, a, és ezzel, a, ezzel a rémületes sebességgel így becsúszok a fölvonóba, és akkor tudjátok, jön az öt éves kisgyerek, így lazán egy kézzel tartja magát, hogy a tárcsással így jön föl, úgy kikerül, mire én még kettőt hömpölygök, és a fölvonó tetején, ahogy kedves barátom elmesélte ezt az esetet, fölnéztem két hömpöigés között, a símester már leállította a felvonót, és én pedig pont láttam a gyerekemet, hogy a fölvonó végén szánakozó tekintettel rám nézett. Apa síelni tanul. Na jó. az anyja. Ide tartozik az is, hogy az élet egy nagy probléma. Állandóan problémákat kell megoldani, és most mondom, hogy egy hiedelem hogy tud, hogy tud hihetetlenül eh, rendszerré válni. Tehát az élet egy probléma. Nekem mindig sikeresnek kell lennem. Minden problémát meg kell tudnom oldani. De minden problémára van is megoldás. Nekem a minden problémára adott minden választ meg kell találnom. A legjobb választ kell megtalálnom minden problémára, és ez úgy szokott katasztrófává fulladni, hogy nem csak minden problémára van mindig válasz, hanem mindig csak egy válasz van. Nincs több válasz, csak egy. És nekem azt az egy, egyedül lehetséges legjobb választ kell megtalálnom. Ismerős ez valakinek? Ülünk egy csoportban. Ugye, azt azt arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet segítő kapcsolatban másoknak segítségére lenni. És ezt úgy, úgy csináljuk, hogy a csoport tagjai jegyzőkönyveket hoznak egy klienssel való beszélgetésről. És akkor ott van kliens, meg én, kliens, én, és akkor hozzák a jegyzőkönyveket, mi pedig ott ülünk, és elemezzük őket. Nagyon jó. Na, na, hogy minden csoportban lesz valaki, aki megsemer szólalni, és az a valaki, aki megsemer szólalni, Őról a már messziről van egy hipotézisem, keresi az egyedül jó mondatot. Mert mikor a kliens azt mondja mondjuk, egész tehetetlen vagyok attól, hogy a férjem nem érti meg, amit mondok neki. Akkor őben egy iszonyat görcs alakul ki, és azt gondolja, hogy erre most egy tökéletes mondatot kell mondania, az egyedül lehetséges jó mondatot, és azt nem találja meg, akkor vége a beszélgetésnek. És milyen nagy dolog, mikor egy ilyen valaki feloldódik, és rájön arra, hogy egy beszélgetésben nem csak egy jó mondat van, hanem nagyon sok. És hogy senki se tudja, hogy a kliensnek mi lenne a legjobb mondat. Gőzünk sincs róla, csak tippelgetünk. Próbálunk vele együttérzőek lenni, megérteni, és tippelünk. És néha óriási baromságokat mondunk. És tudjátok mi a jó? Hogy a kliens is ember. csak a kliens erre azt mondja, nem, én nem gondolom így. Jaj, de jó, akkor tudjuk, hogy ez nem jó és kész. Na, rugalmatlan modellek, vagy-vagy világ. Mondjuk, válás, vagy szabadság. Ez egy rugalmatlan modell. Nagyon sok ember fejében ez úgy van, mondjuk egy férfit. Vegyünk egy férfit. Azt mondja, nem érzem szabadnak magamat a házasságomban. Most akkor maradjak a házasságomban rab, vagy váljak el, és legyek szabad. Ez egy akkora tévhit, mint ide Jeruzsálem. Ugyanis a dolog nem így áll. Ha ő elválik a feleségétől, akkor még nem lesz szabad, csak függetlenebb. Szabad nem lesz ettől. A szabadság ugyanis nem ott van. Mert a kérdés az az, hogy szabad lenni a házasságban, vagy nem szabadnak lenni, és szabadnak lenni, miután elváltam, és nem szabadnak lenni, miután elváltam. Ez a kérdés. Az lehet, hogy én olyan tehetetlen vagyok, hogy még a függetlenség is megéri nekem attól a másik valakitől. Legalábbis egy relatív függetlenség. De ettől még nem lettem szabad. 11. Néhány ember gonosz és rossz, őket kell hibáztatni és megbüntetni. Néhány ember gonosz és rossz, őket kell hibáztatni és megbüntetni. Ezeket az embereket meg is kell keresni. Meg kell találni. Minden helyzetnek van egy felelőse. Minden helyzetnek egy felelőse van. Minden helyzetet egy valaki rontott el. Ugye ezt lehet a végtelenségi kisarkítani, és amikor rájövünk, hogy ki volt a hibás, akkor őt hibáztatni kell, felelőssé tenni, és rajta elverni minden olyan port, ami nem neki való. Ehhez kapcsolódik egy másik hiedelem, ha sikerült megtalálni, hogy ki a felelős, akkor őt meg kell büntetni, és akkor nekem jobb lesz. Az élet számtalanszor bizonyítja, hogy nem lesz attól még jobb. Mondjuk, ha nekem sikerül legyőznem a feleségem, és bebizonyítom, hogy a hibás, ami a házasságunk itt törk, ettől jobb lett valami is. Ha ezután pedig a feleségemet kezdem büntetni amiatt, hogy ő tönkretette a mi házasságunkat, hát akkor gratulálok. Mert ha a feleségemet büntetem amiatt, hogy ő tette tönkre a házasságunkat, attól biztos meggyógyul a kapcsolatunk. Tuti, tutira a legjobb módszer, ugye? Tizenkettő. Borzasztó és katasztrofális, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy akartam vagy reméltem. Az borzasztó. Így nem lehet élni. Síjelés. Egy kedves ismerősöm jutott eszembe. Sok jót tesz ezen a világon, de elmentünk síelni nyolcan laktunk az apartmanban, és elkezdtünk együtt élni, ugyebár nyolcan. Tehát közös kaja, közös izé, mit tudom én. Hát ahogy úgy megy az élet egy hétig vagy nyolc napig. És megdöbbenve tapasztaltam, hogy ez az ártatlannak tűnő asszony, fiatal asszonyról van szó, képtelen a legkisebb olyasmit is elviselni, ha valami nem úgy történik, ahogy ő akarta, remélte és vágyta. Ezt a legritkább esetben fejezte ki nyíltan. Óriási repertoárt mutatott be nyolc nap alatt, hogy hogyan tudja kifejezni azt, hogy ő neki most ez elviselhetetlen, hogy mit tudom én, a húskockákat beletették a milánói makaróniba. És nem egy külön tálban volt, hogy mindenki onnan vegye a húskockát. És hét ember mondta, hogy de akkor ez jó íze a tésztának, hogyha átjárja őt a húskocka. De ő szeretné húskockával lenni a makarónit, de nem akarja, hogy a húskocka íze átjárja a makarónit, mert ő külön akarja tányérára tenni. És egyszerűen nem, nem, nem értem, hogy ez miért nem lehet megérteni. Miért nem lehet ezt megérteni? Hogy, hogy... Csak az egé, akkor hét ember megértette. Megért. Jó van, hát jó van, akkor eszünk külön nyomogós tésztát, meg külön a finom szaftos húst. Hát jó van, most már. Mosogatásra került a sor én mosogatok ugye mert azért volt neki igazságérzete a férje lojális volt vele azt ha mi fiatal voltak még próbálkozott drágám segítek neked Öm, nem akarsz inkább pihenni. Nem drágám, nem akarok pihenni, hanem jó lesnék egy kicsit mosogatni. Drágám, te fáradt vagy. Látom, hogy fáradt vagy. Hát merd mondani, hogy fáradt Merd mondani, hogy fárad vagy. Tehát a, 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 a... Értitek a legkisebb apróság is élethalál kérdés volt számára. Ha valami nem úgy történik, ahogy remélem, ahogy akarom, akkor vége a világnak. Valami nagyon-nagyon nagy baj történt. És ehhez egy olyan ártatlan női fizimiska nem csodálom, hogy lépre ment a pasi. A Férfiak is tudnak ám, a nők ezt praktikusan oldják meg, a férfiaknak életbölcsességeik vannak, élet hogy mit hogy kell tenni, és azt nem bírják elviselni, hogy a feleségük valamit másképp tesz. Mondjuk, hogyan kell a mikrohullámú sütőbe betenni az ételt? Az italt. Hova helyezzük a mikrohullámú ütőbe? A férfi tudja, hogy a mikrohullámú ütőbe nem érdemes legközépre helyezni, mert ott egy kicsit lassabban melegszik, meg érdemes forgatni. De a felesége kicsit elbambul. Szokott egy kicsit másra is figyelni, mint a férfi életbölcsességeinek a szüntelen megvalósítására a saját életében. Ezért véletlenül, a férfinek készítendő teát a középhez közelebb helyezi. Ezt ne, ne, nem meri a középre rakni, tehát már annyira, hogy úgy véletlenül se kerül a középre, csak úgy, úgy egy kicsit úgy a közép felé csusszant. A férfi pedig ül az asztalnál és látja, hogy alig forog. Mikrohullámú sütő nagyon genyó. Mindent megmutatok. Ez a striptiz, és akkor. Az... Csak nincsen ilyen rúd. S... Na, jó. Feri atya, gondolja a szentelésedre, hogy ott milyen komoly voltál. Na, na hát el kellett terülni, értitek? Hát... Azt. Ú, most... jaj, na ezt nem mondom el. Azt mondja, nem járt le az idő? Tizenhárom. Azok, akik nagyon sebzettek, azt fogják mondani, hogy jaj, ne! Nekik tizennégy. Azt mondja. Jaj, igen, pont erről van itt szó. Na hát, valami, ami veszélyes vagy ártalmas lehet, nagy gondot és nehézséget fog okozni. Vagy kell, hogy okozzon. Ezért mindazt, ami veszélyes vagy ártalmas lehet, állandóan észben kell tartani. Há, megvan, ugye nem kell még egyszer elmondani. A, ez egészen a téveszmékig mehet. Egészen odáig. De ilyen finom formában is. Öm, mikor Valaki picit olyan, mi a legfontosabb érték az életedben? Az egészség. Oké, ez idáig oké. Mit teszel érte? Ezt már életemben legalább tízszer megkérdeztem. Mit teszel az egészségért? És a válasz ösztönösen a következő. Féltem. Az jó. Ez már másokat is nagyon tudott egészségesé tenni. A Ugye ez tipikus. Tehát valójában nem csinálok vele semmit, csak folyton folyvást féltem és aggódom, és mindig észben tartom, hogy mi történhetne az egészségemmel, ha... Vagy egy multinacionális cégnél vagyok, és állandóan azt gondolom, hogy észben kell tartanom, hogy kik felől érhet fenyegetés hogy a főnököm hogyan rúghat ki, a munkatársak hogyan mószárolhatnak be a főnökömnél, a beosztottaim hogyan vághatnak át, és én hogyan lehetek valahogy egy kicsit kevésbé éber, mint hogy kéne. Ezért egy kicsit stresszes neked a munka. A munkádra már nem nagyon tudsz figyelni, mert sokkal fontosabb dolgokra kell összpontosítanod. Hát ja. Ezért nagy személytség, hogyha a biztonság érzetét valakinek kihasználjuk, és azt manipuláljuk, az nagy szennyóság, mert megerősítjük ezt a tévhitét. Na hát akkor ennek itt annyi, hadd fejezzem be a beszélgetést a félelemmel, azt mondja, beszivárgott más területekre is. Mérget vehet rá, például a házasságba. Tudna erről valamit mondani? Először is éreztetem az emberekkel, hogy kudarcnak számít, ha nem házasodnak meg. Másodszor addig piszkálom őket, míg olyan sokat remélnek ettől az intézménytől, hogy könnyen meg tudom győzni őket, nem fogják megkapni, amire szükségük van. Azt úgy érem el, hogy elhitetem velük, a házasság az, ami megmentheti őket, vagy az, ha gyerekeik születnek. Elérem, hogy mindkét fél a másikra hagyatkozzék, ha meg akar szabadulni tőlem. Egymás iránti szeretetüket arra használom, hogy sebezhetévő tegyem őket, ráveszem őket, hogy egymástól várják megerősítésüket és a követendő célokat, ha mindez nem megy simán, hajszál pontosan úgy, ahogy szeretnék, kényelmesen besétálok és átveszem a hatalmat. Pofon egyszerű az egész. Hát ez úgy hangzik, mint egy diadalmenet. Hát igen, jól mennek a dolgok. Nem tudom, megkérdezzem-e, hogy a kultúránk milyen más területeit tartja még ellenőrzése alatt. <gül> Semmiképp se hagynám ki az elme egészségügyet, erre igazán büszke vagyok. Gondolja csak meg, minden foglalkozás közül talán a vallást leszámítva, ennek a csoportnak a szakirodalma jut arra a végkövetkeztetésre, hogy munkájuk lényege nem más, mint a feltétel nélküli kedvező a szeretet. Ők roppant veszélyesek lehetnek számomra. De önnek sikerül leszerelni őket? Nem volt nehéz. Felhasználom a rossz közérzetet. Akik mások, mint a többiek, azokkal pedig ötvöztetem azt a meggyőződést, hogy az embereken csak úgy lehet segíteni, ha kizárólag azzal foglalkoznak, mi a baj velük. A diagnosztizáló embereknek a hiányosságokat kell alapul venniük, hogy segíthessenek rajtuk. Ravaszul rávettem őket, hogy a diagnosztikai rendszerükben mindig csak rám figyeljenek. Hát ez még megy két oldalon keresztül. Ha valakit jobban érdekel, konstruktív terápiák kézikönyve kiadta az animula. Helyhaj, ezek voltak a téveszméink, a téves meggyőződések, és most mindazt, amit eddig elmondtunk az elmúlt alkalmakkal együtt, ez egy értelmetlen kezdés volt, tehát, hogy attól kezdve, hogy a hiány motivált életútról beszéltünk, most ezt az egészet szeretném elmélyíteni, és kicsit elővenni egy nagyítót, és megnézni közvetlenebbül is, hogy mi történik ilyenkor. És akit segítségül fogok hívni, az Böszörményi Nagy Iván. Mert ő volt az első, aki körülbelül 40 évvel ezelőtt kitalált egy kifejezést, ami azóta egy nagyon fontos alapkifejezés se lett, a nem tudom minek, a irodalomnak. ez a kifejezés pedig úgy hangzik, hogy szülősítés. A szülősítés fogalmát ő vezette be, azóta erről nagyon sok minden jelent meg, szeretnék erről beszélni, hogy mi a csuda az a szülősítés. Egész közvetlen viszonya lesz az eddig elmondottakhoz, de valamit talán sokkal mélyebben fogunk tudni meglátni. Egy nagyon egyszerű definíciót írtam ide. Fogjul ejtett szemére való romboló hatású támaszkodás. Elmondom még egyszer. Egy fogjul ejtett személyre való romboló hatású támaszkodás. Ez a szülősítés. Függő, birtokló, kihasználó kapcsolatban úgy támaszkodok valaki másra, hogy azzal őt függő, szorongó, kiszolgáltatott, birtokló helyzetbe hozom, és ahogy rátámaszkodom, ez ő neki nem jó. Ez a szülősítés. A szülősítésnek, azt is általában egy szülő szokta a gyereke felé tenni, de természetesen aztán ezeket a mintákat a házastársi kapcsolatba is átvisszük. A szülő, amikor visszaél a gyerekének a gyerek helyzetével, és úgy támaszkodik rá, hogy az a gyereknek túl sok, akkor szülősíti őt. Erről szeretnék beszélni, de hogy hogy érzékeltessem, hogy miről van szó, hadd olvassak föl egy irodalmi példát, amit most mondok úgy tűnik, mintha ez valami, nem tudom én, pszichológusoknak való ilyen szak, nem tudom mi az, ilyen szeminárium, vagy nem tudom én mire való lenne, de hogy elkezdek róla beszélni, ki fog derülni, hogy keresztül, kasul érintettek vagyunk. Mégpedig, ugye bemutatták a mozikban Szent Lajos király hídját, És ez ösztönzést adott nekem, hogy elolvassam újból a kis regényt. És itt a második részben Márkiné és Pepita. A, A szülősítésnek egy nagyon izgalmas helyzetét fogjuk itt hallani. Manapság minden spanyol diáknak többet kell tudnia Dóna Márjáról, Márkinéről, mint amennyit Juniper atya fölfedezett volna róla búvárkodó éveiben. Egy évszázaddal a Márkiné halála után levelei a spanyol irodalom ékességévé váltak, életét korát állandóan tüzetesen tanulmányozták. De életírói egy irányban épp úgy tévedtek akár a Rendi szerzetes a másik irányban. Ezek tudnélik azon igyekeztek, hogy fölruházzák őt mindenféle kiválósággal, hogy életébe és egyéniségébe belemagyarázzák mindazokat a szépségeket, amelyekkel annyira bővelkednek levelei, holott te csodálatos asszony valádi, valódi ösmerete csak azzal kezdődhetik, hogy meg kell őt aláznunk, hogy meg kell őt fosztanunk mindenfajta szépségtől egyetlen egyet kivéve. És most jön a történet leírása. Lánya volt egy posztó kalmárnak, aki plazától egy kőhajításnyira tett szert nagy vagyonra a límaiak gyűlöletére. Gyermekkora boldogtalan volt, rút volt, dadogott, anyja pedig gúnyos megjegyzésekkel ostorozta, hogy némi társadalmi simaságra kapassa és kényszerítette, hogy égszerek vértezetében járjon, keljen a városban. Egyedül élt, egyedül gondolkozott. Számos kérője akadt, de ő, ameddig csak tehette, küzdött korának szokása ellen, elhatározta, hogy pártában marad. Hisztérikus jelenetei voltak anyjával, vádaskodások, sipítozások, ajtócsapkodások. Végül... 26 esztendős korában a házasság kalodájába zárták egy gőgös, tönkrement nemessel, és ekkor a Límai Székes Egyház valósággal zűmögött a menyegzői vendégek kaján pusmogásától. Ezután is egyedül élt, egyedül gondolkozott, és amikor egy gyönyörű leánykája született, bálványozó szeretettel csüngött rajta. De a kis Klára az apjához húzott, hűvös volt és okos. Nyolcesztendős korában Szebrenben és nélkül javította ki édesanyja beszédhibáját, majd egyszerre ámuldozva, idegenkedve tekintett rá. A megfélemlített anya nyájasá alázkodóvá vált, de azért nem tudta megállni, hogy tovább ne gyötörje dónak Klárát idegen, ideges figyelmességével és fárasztó szeretetével. Újra hisztérikus jelenetek következtek, vádaskodás, sipítozás, ajtócsapkodás. A lánya kérői közül azt választotta, akit Spanyolországba kellett követnie. Így Spanyolországba távozott abba az országba, ahonnan hat hónap alatt érkezik válasz egy levélre. Egy ilyen hosszú út előtti búcsúzkodás Peruban egész egyházi szertartássá lett. A hajót megáldották, és amint a hajó és a part között tágult a tér, Mindkét társaság letérdepelt, himmuszt énekelt, majd tétován félénken rezgett a szabad ég alatt. Dónak lára csodálatos lejkierővel vitorlázott el, ott hagyva édesanyját, aki a szép hajó után tekintett, kezét hol szívére, hol szájára nyomkodva. A derűs csendes óceáns azok az óriási gyöngyházszín fellegek, amelyek örökké lógnak fölötte bepiszkolódtak, meghomályosodtak a szemében. Miután a márkiné egyedül maradt limában, élete mindinkább befelé fordult. Fokról fokra elhanyagolta a ruházatát, és mint minden egyedül élő ember hangosan beszélt magában. Egész léte agyának izzó központjába menekült. Ezen a színpaton végeérhetetlen párbeszédek zajlottak le lányával, lehetetlen kibékülések a töredelem és a megbocsátás folyton újra kezdődő jelenetei. A levelek a kettejük kapcsolatából származnak. Nem fogok belőlük felolvasni csak a legesleges legvégét, amikor a saját szolgálójával összevész. És az összeveszés után egyedül töpreng azon, hogy mi történik. A szolgáló mert ő neki ellent mondani, és ez egészen megdöbbentette, és innen folytatjuk. Ő neki sohasem volt mersze sem az élethez, sem a szeretethez. Szeme fűrkészgette szívét. A varázs érmeire gondolt, az olvasójára, a részegségére, a lányára. Eszébe jutott hosszú-hosszú együttlétük, melyet kiföldelt beszélgetések roncsai népesítettek be, Képzelt mellőzések, rosszul elsült bizalmaskodások, vádak, hogy lánya lenézi őket, hogy kizárja a szobájából. Ezen a napon bizonyára megőrült, hiszen emlékezett, hogy az asztalt verte. De nem az én hibám kiáltott. Nem az én hibám, hogy így történt. Ennek így kellett történnie, hiszen így neveltek. Holnap azonban új életet kezdek. Vár majd meglátod, drága gyermekem. Aztán leszette az asztalt, odaült, megírta azt, amit első levelének nevez, az ő első bátorság felé botladozó tévetek levelét. Szégyenkezve emlékezett vissza arra, hogy előző levelében mi nyomorultul faggatta lányát, hogy vajon mennyire szereti őt, és milyen mohón idézgette azt a pár tartózkodó kedvességet, melyet Dónak Lára utóbb oda vetett neki. Hadéljek mostan susokta! Hadd kezdjek új életet. Egészen tökéletesen frappáns leírása annak, hogy három generációban hogyan jelenik meg, és hogyan adódik tovább a szülősítés. És hogyan teszi nyomorultá a felnőtt életét. Na, Először, hogy lássuk ezt a helyzetet, szeretném azt az öt klasszikus mintázatát a szülősítésnek elmondani, amiről aztán bőségesebben akarok szólni. Egy. Valamiképpen a szülők a saját gyerekeiket szülő szerepbe helyezik. Ez azt jelenti, hogy a gyerek lesz a szülőnek a szülője. Ez, ahogy most kimondom, egészen röhelyesen hangzik, vagy mint mintha ilyen egész kivételes esetben történne meg, valójában dehogy is. Kifejezetten nem ritka. Mondok példákat. Mondjuk, amikor az anya azt mondja, fiam, te már elég nagy vagy ahhoz, hogy lemenj apádért a kocsmába. Nekem már elegem van apádból. Menj le, és hozd őt haza. Ha a 13 éves fiú lemegy a kocsmában ülő apjához, és haza segíti őt, akkor éppen az anyukája behívta őt az apukájának az apukája szerepébe. Akkor jött egy szülő. Ha A férje nem bírja elviselni azt, hogy a felesége érzékenyebb, mint amit ő el tud viselni. És azt mondja a legnagyobb lánynak, drágám, te olyan ügyes vagy, menj oda anyádhoz és vigasztald meg. És akkor lehet még egy-két ilyen csábító mondatot mondani. Neked ez olyan jól szokott sikerülni. Te sokkal ügyesebb vagy ebben, mint én. Akkor egyszer csak ez a nagylány az anyukájának az anyukája lesz. De valamiképpen az apukájának is az anyukája lesz. Egy kérdés magam felé. Baj-e az, hogyha ilyesmi megtörténik egy családban? A válasz önmagában nem. Nem baj akkor, ha a szülők tudják, hogy milyen szerepbe helyezték most éppen a gyereküket, ezt a szerepet nyíltált eszik, el is ismerik, majd pedig mindazt az érdemet, azokat a jogosultságokat, amelyeket ezzel a plusz felelősségvállalással a gyerek magára vett, azt jutalmazzák. Ha ez így történik, a gyerek nemhogy nem fog sérülni, hanem adott esetben kifejezetten egy nagyon felelős, belevaló felnőtté válik. De csak akkor, hogyha ezek a keretfeltételek megvannak. Mondok egy példát. Meghal az apa autóbalesetben, És az anya azt mondja a 16 éves fiának. Nézd, fiam! Apád meghalt, és az ő helyét senki sem töltheti be. De tudod, itt van a te három kistesód. És miután én nem akarok most megházasodni, mert el akarom siratni az apádat. Viszont a családban most megnövekedtek a terhek. Arra szeretnélek kérni, hogy beszéljük meg, hogy tudsz-e bizonyos dolgokat megtenni, amit eddig az apukád tett meg. Például el tudod-e képzelni, hogy a legkisebb testvéredért ezután te menj az óvodába. Ha ez nyíltában téve, és a gyerek maradhat gyereknek, csak éppen fölvállal egy plusz felelősséget, ami nem az ővé lenne, de ezt ő szabadon föl tudja vállalni. Majd pedig a szülő ezt elismeri, és keresi az utat arra, hogy egyébként pedig a gyereke lehessen gyerek, vagy a serdülője lehessen serdülő, akkor ez nem okoz nehézséget a serdülőnek a fejlődésében. Erről majd bővebben is szeretnék, csak most nézzük ezeket a helyzeteket. Minden olyan helyzet, amikor a nagyobb testvért, Kisebb testvér gondjaira bízunk, az szülőszerep. Valamit ilyenkor átvállal a gyerek a szülőnek a szerepéből. Ha ezt az átvállalást méltányolják és elismerik, oké, de ha nem, akkor nagy baj történik. Például mondom, hogy hogyan lehet nem elismerni ezt. Mondjuk... Ugyanez a serdülő helyzet, az anya megkéri a fiát, hogy ezentúl ő menjen az óvodába a legkisebb gyerekért. Majd, amikor ezt a a fiú szó nélkül megteszi, és a legkisebb gyereknek az óvodában gondjai támadnak, akkor az anya a következő mondatot mondja a fiának. Hát miért nem segítesz a kis testvérednek? Hát nem látod, milyen fáradt vagyok? Érthető volt a mondat, hogy ez mit jelent. Ebben a pillanatban már nem ismeri el, hogy a gyereken lehet gyerek, vagy a serdül lehet serdülő, hogy ő szabadon megtett valamit abból, amit neki nem kellene megtenni, és hogy ezért ő neki, plusz érdemei vannak ebben a családban, amit el kell ismerni a szülőnek. Itt a fordítottja történt, nem hogy nem kapott elismerést a fiú azért, hogy minden nap elment a kistestvéri az óvodába, hanem bűntudatot kelt az anya a saját fiában, amiért az nem vállal még többet, abból a szerepből, ami nem az ő dolga. Ennek egészen sarkos, egészen brutális megoldásai is lehetnek. A, a bűntudatkeltésnek, a zsarolásnak, az érzelmi függésnek és elnyomásnak olyan kálváriáját járhatja be egy szülőszerepbe helyezett gyerek, hogy most mondom, Érdemes erre egy kicsi időt szállni, hogy gondoljátok át, hogy hogy van ez veletek, hogy ez hogy volt veletek. Nagyon érdemes. Amikor mondjuk a legidősebb fiúnak azt mondják, te már olyan okos vagy, te már nagy fiú vagy, te már megérted azt, hogy... Ez idáig oké. Okay. De hogyha ezen túl a szülő elkezdi elvárni mindenféle jutalom nélkül és elismerés nélkül, a jutalom alatt az elismerésnek a formáit értjük. Elismerés nélkül, hogy annak a nyomorul 13 éves fiúnak olyasmit kell megérteni, amit egy 13 éves fiúnak nem kéne megérteni. Egy 13 éves fiúnak nem kell megértenie azt, hogy a szülei elváltak, ezért fele annyi pénzből kell megélniük, és emiatt ő neki nem lehetnek olyan dolgai, mint az összes osztálytársának. Egy 13 éves fiú igenis lehet nagyon dühös azért, hogy ő neki az nincs. Lehet dühös, mert hetedikes. És dühönkhet. És vágyakozhat olyan mobiltelefonra, mint a többieknek van. Vágyakozhat rá. Ha ez a fiú 13 évesen megérti, hogy ő nekik erre nincs lehetőségük, akkor az annak a 13 éves fiúnak az érdeme és nem kötelessége. És ezt bizonyos ér- tehát méltányolni bizonyos értelemben jutalmazni kell. A jutalom jöhet szavakban is. Ha megtörténik a méltányos jutalom, akkor az igazságosság helyre áll, és a gyerek a plusz felelősség vállalás révén plusz jogokat, sőt előjogokat fog kapni. És ez a méltányos igazságosságnak megfelel. Tehát például ezt a gyereket, a szülő azt mondhatja, hogy nézd, te olyan sok mindenben megértetted ezt a nehéz családi helyzetet, ezért én egész bátran elengedlek téged éjfélig is bulizni. Mert ha én felelősséget adok neked ezen az oldalon, akkor szabadságot adok a másikon. Hm? De hogy én felelősséget eszek téged ezekért, majd mondok egy megint klasszikus mondatot, hogy mikor a gyerek szeretne, az ő 16 éves, a 16 éves lány szeretne elmenni bulizni, és erre az anyja azt mondja neki, hogy képes volna most itt hagyni. Mikor a kis testvéreid ilyen betegek? Mert, hogy egy apuka mondta nekem néhány nappal ezelőtt, a gyerekek októbertől májusig betegek. Ugye van neki több is, és akkor ezt tapasztalatból mondja. Ha a szülő azt mondja, képes lennél most itt hagyni, mikor a kistesódnak 40 fokos láza van, és várjuk az orvost, Igaz, hogy én is orvos vagyok, de hát mégis. Akkor is várjuk az orvost, mert két orvos. A mit is jelent ez? Azt, hogy pluszfelelősség itt, szabadság elvonása itt, méltányos igazság súlyosan sérül, de ezt még lehet cifrábbá tenni azzal, hogy közben pedig, Bűntudatot keltek a gyerekben. Még plusz bűntudat, őt korholom és, és vádaskodok vele szemben, ha valami olyasmit akarna megtenni, ami vagy egyébként is mondjuk így járna neki, vagy pedig abból a plusz felelősségből járna neki, amit ő vállalt. Ezt nyugodtan mondhatjuk ördögi körnek. Ez tönkre teszi az embert hihetetlen mélyen. Ennek a leírását majd el fogom mondani, és aztán, hogy hogy milyen ismérvei vannak egy olyan felnőttnek, aki szülőszerepbe került gyerekkorában, mégpedig egy ilyen romboló szülőszerepbe. Hogy aztán ez hogy fogja alakítani a párválasztását, meg a házastársi kapcsolatát. Szerintem ez nagyon izgalmas. A Hát még ilyet nem csináltam soha. Vannak, akik menekülnek, mert látják, hogy teljesen túlzott felelősséggel ruháztalak föl benneteket. Most ezt el kell ismernem, hogy jogotok van az én elnézésemre. Na, te jó ég, ez teljesen... Látszik, hogy ez, ez nagy témám. Akar-e valaki hirdetni?